0: de fuego la heredera perdida capítulo 2 rápido meteos en el agua ordenó tsunami el agua estaba mucho más cerca que los árboles y los ocultaría igual de bien ni de broma estalló estalló gloria que se tiró en la arena extendió las alas y cambió el color de sus escamas la dragonet se volvió del mismo tono que las pequeñas rocas y los granos de arena lo que hacía imposible la hacía imposible de detectar y mucho menos desde el aire. Todo ocurrió tan rápido que Tsunami casi no vio dónde se había escondido su amiga. Gloria se superaba cada día con ese truco del camuflaje. Vale, vamos, Sol, dijo Tsunami mientras agarraba a la pequeña ala arenosa. Prefiero no hacerlo, gritó Sol. Puedo conseguir llegar hasta los árboles. Volaré muy, muy rápido, ya verás, dijo. Y seguidamente saltó desde la espalda de Cieno y se lanzó tras nocturno. Tsunami dio una patada enfadada salpicando agua del océano por toda la arena. Gloria bufó desde su escondite molesta. Estaremos mucho más seguros en el agua, resopló la ala marina lanzando una mirada preocupada al cielo. Los dragones se acercaban muy rápido, quizá llegarían antes de que Sol se escondiera entre los árboles, pero ya era demasiado tarde para alcanzarla. Tsunami se giró y se sumergió en el océano. Sieno estaba excavando un agujero en el lodo de la orilla, espantando a varios lenguados asustados y lanzando nubes de salmonetes por todas partes. Los alas lodosas no tenían ningún tipo de problema con el agua, al contrario que los otros, ya que podían aguantar la respiración durante casi una hora. Tsunami respiró profundamente y notó el agua salada que se le colaba por las agallas le sorprendió lo extraña que le resultaba aquella sensación, como si respirara humo en vez de agua. No se parecía en nada al agua cristalina de la cueva, y por si aquello no fuera suficiente, la corriente no paraba de empujarla a la orilla para acto seguido arrastrarla de nuevo al interior del océano. Aún así, la dragonet consiguió desplegar las alas y luchar contra la fuerza del océano, dejando atrás a Sieno, batió las alas y se adentró cada vez más en las profundidades. Pequeños bancos de diminutos peces morados se alejaron de ella como una preciosa explosión de estrellas. El suelo de arena desapareció para dar paso a un fondo marino lleno de algas verde oscuro que le acariciaron el vientre. Miró al cielo que se abría sobre su cabeza y comprobó que no había un rastro de los dragones que había visto. Así que decidió arriesgarse a sacar un momento la cabeza fuera del agua y echar un vistazo. Tenía que asegurarse de que Sol había conseguido ponerse a salvo bajo los árboles. El ruido atronador de un montón de alas resonó en sus oídos mientras sacaba la cabeza del agua y se giraba hacia la playa. La pequeña ala arenosa casi había llegado al refugio de los árboles. Tsunami, Bioga nocturno, que, escondido entre las hojas, le tendía las garras para ayudarla a llegar. Por encima de ella, una mancha naranja pasó volando a una velocidad impresionante. Los alas celestes podían volar más rápido que cualquier otra tribu. Pasó a toda velocidad un dragón rojo seguido por otros tres. Sus enormes alas taparon el sol casi por completo, cuando sobrevolaron las cabezas de los dragonets. Tsunami se hundió un poco más en el agua, pero estaba segura de que la patrulla iba demasiado rápido como para percatarse de la presencia de un ala marina en el agua. Puede que aquellos soldados no estuvieran buscando a los prisioneros fugados. Entonces observó más detenidamente al último dragón tono naranja claro, le salían llamas de la nariz y tenía una herida en el ala izquierda, volaba más despacio que los otros, vigilando la retaguardia y moviendo la cabeza de un lado a otro sin parar, mientras inspeccionaba el terreno con sus ojos oscuros, de repente Tsunami se dio cuenta de que llevaba todo aquel tiempo aguantando la respiración, el ala celeste giró el hocico hacia los árboles justo en el mismo momento en el que la cola de sol desaparecía entre la maleza frenó moviendo las alas para mantenerse quieto en el aire un momento estaba mirando los árboles y si llamaba a los otros para que volvieran la patrulla ya se había alejado bastante de allí pero con un simple grito podría hacer que volvieran a la velocidad de un rayo ni sol ni nocturno eran rivales para una patrulla de seis alas celestes adultos de hecho no serían rivales ni siquiera para un soldado ala celeste seguramente hasta tendrían problemas para ganarle una pelea a un murciélago adormilado el ala celeste expulsó una bocanada de humo por los orificios de la nariz y abrió la boca si quería tener una oportunidad de salvar a sus amigos Tsunami debía hacerlo callar Salió del agua trazando un arco perfecto, impulsada por la cola. Las alas la lanzaron con fuerza hacia el ala celeste y se estrelló contra su estómago. El dragón tosió y expulsó una gran bocanada de humo al tiempo que se doblaba por la mitad sin aliento. Tsunami tuvo unos minutos antes de que el desconocido se recuperara para pedir ayuda. Lo rodeó, lo golpeó, le, le golpeó la cabeza con la cola, y aterrizó sobre su espalda con todas sus fuerzas. El ala celeste estuvo a punto de caerse al agua, pero consiguió luchar y recuperar el equilibrio en el aire. Tsunami le golpeó las alas con las garras y se deslizó hasta su cola, intentando desequilibrarlo con su peso y arrastrarlo con ella hacia abajo. Era demasiado grande y fuerte para ganarle en el aire, Solo el factor sorpresa le había concedido cierta ventaja. Tsunami necesitaba arrastrarlo al océano para poder tener alguna oportunidad contra él. El dragón naranja rugió y se revolvió, lanzando una bocanada de fuego por el hocico que casi alcanzó de pleno a la dragonet. Tsunami lo estaba arrastrando hacia el agua, pero él no se dejaba de batir con fuerza sus enormes alas. Tsunami se sentía como si tuviera un huracán en torno a la cabeza. Se dio cuenta de que el dragón estaba ganando terreno y de que en cualquier momento conseguiría llamar a los otros. No vas a llevarte a mis amigos, pensó Tsunami con fiereza. Encontró el punto débil de su cola y le clavó con fuerza los dientes. El dragón empezó a retorcerse presa del dolor y a punto estuvo de hacer caer a la dragoneta. Luego le lanzó otra llamarada por debajo de la ala. Al principio Tsunami creyó que había fallado, pero enseguida sintió un ramalazo de agonía que se le extendía por el cuello. Era como si alguien intentara sellarle, cerrarle las escamas con un cable al rojo vivo. Cerró fuertemente los ojos y apretó aún más los dientes. Decidida a aguantar en aquella posición, aunque empezara a ver puntitos de colores danzando por delante de sus ojos a causa del dolor, de repente el dragón se precipitó hacia el mar y tsunami abrió los ojos de golpe, Sieno había volado hasta ellos y se había interpuesto con sus alas a prueba de fuego entre la llamarada del ala celeste y ella, luego hundió las garras en la espalda del desconocido y el peso extra hizo que el soldado cayera definitivamente al mar, Juntos, Tsunami y Sieno consiguieron arrastrar al ala celeste hacia el océano. El soldado luchó ferozmente, pero su fuego no podía dañar a Cieno y sus enormes alas no le sirvieron de nada una vez que cayó al agua y no pudo seguir respirando. En cuanto impactaron contra el agua, Tsunami nadó hacia el dragón y le sujetó la cabeza bajo la superficie, hasta que éste dejó de moverse entonces lo soltó y se apartó Sieno la imitó el cuerpo inconsciente del dragón empezó a hundirse lentamente hacia el fondo un escalofrío recorrió el cuerpo de la dragonet era él o yo aquello no podía ser lo correcto ¿por qué no podía ser peligroso y feroz y al mismo tiempo que no le importaran las consecuencias? nadó tras el dragón y lo agarró de un ala luego alzó la cabeza y miró a Sieno, él le devolvió la mirada y para alivio de tsunami el dragonet no dudó en, en nadar hacia ella y agarrar la otra ala del dragón, arrastraron al ala celeste hasta, las playas, hasta la playa, la corriente los había alejado más de lo que tsunami se había imaginado y les costó bastante llegar hasta allí, sobre todo con el peso de un dragón adulto complicándoles el avance, Tsunami apretó los dientes con fuerza, ignorando lo exhausta que estaba y el dolor de la quemadura del cuello. Ella era una ala marina. Se suponía que era su elemento. Era la reina del océano, o al menos algún día lo sería. No podía olvidarlo. Cuando llegaron a la playa, ya no quedaba ni rastro del resto de la patrulla. Tsunami se preguntó cuánto tardarían en darse cuenta de que faltaba uno de los suyos y en dar la vuelta para buscarlo. Cayó rendida sobre la arena al lado del ala celeste. Sieno se acercó al hocico del dragón, le insufló aire y luego empezó a masajearle el pecho. ¿Qué leches te pasa? le expletó la voz de Gloria. La ala lluviosa se materializó en medio de la arena tiniendo sus escamas de un marrón más oscuro para que sus amigos pudieran verlas sin problemas. ¿Por qué has hecho eso? dijo, dirigiéndose a Tsunami. Vaya, de nada, le contestó esta. Solo acabo de salvaros la vida, como de costumbre. ¿Cómo? ¿Atacando a dragones al azar? gritó Gloria. Un poco más si se hubieran ido. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú? le increpó a Sieno, golpeándolo con una de sus alas. ¿Eh? murmuró Cieno despertándolo. El ala lodosa siguió malsajeándole el pecho al ala celeste. ¿Qué? gritó Gloria. No puedes dejarlo vivir. La dragoneta intentó agarrar a Cieno por una de las patas, pero Tsunami se lo impidió. No tenemos que matarlo, le explicó. Lo ataremos y lo dejaremos aquí. Genial. ¿Qué me decís de dejar un rastro de trozos de vaca para que nos encuentren? y qué tal un mapa del lugar a donde nos dirigimos, o, o, o quizás deberíamos prenderle fuego a esta parte del bosque para asegurarnos de que todo el mundo nos encuentre, queréis que escriben en rocas enormes, los dragonets estuvieron aquí para dejar más pistas, vale, dijo Tsunami dedicándole una mirada larga y furiosa, ahí lo tienes, mátalo tú, Gloria bajó la mirada hacia el dragón inconsciente y dudó, yo no mato a dragones que no pueden defenderse, dijo finalmente, ¿por qué no? quiso saber el ala marina, limítate a escupirle un poco de tu veneno en la cara y que se le derrita, ¿qué se supone que es para ti? es más fácil hacerlo, ¿no? Gloria clavó las garras en la arena rugiendo, unas burbujas de color morado oscuro se le empezaron a extender por las escamas, sol y nocturno aterrizaron en la arena a su lado, Sol le lanzó al ala celeste una mirada de terror y entonces Tsunami recordó que ella había estado presa en otra parte del palacio durante las peleas en la arena. Nunca había visto a sus amigos luchar contra otros dragones. ¿Se encuentra bien? preguntó la pequeña dragonet dorada Cieno. Inténtalo con esto, se ofreció nocturno acercándose a ayudar. Cieno se hizo a un lado y entre los dos giraron al dragón hasta que quedó boca abajo. —¿Por qué lo atacaste? —le espetó sola Tsunami. La ala arenosa no paraba de mover de un lado a otro a su pequeña e inofensiva cola, mostrando así su ansiedad. —¡Para salvarte! —le contestó Tsunami enfadada. —Pero si no estaba haciendo nada —protestó la dragonet. solo estaba volando—. Los cuatro dragonets miraron a Tsunami como si fuera la clase de dragona que se escondía entre las rocas y mordía dragones inocentes solo por diversión. Ella arqueó el cuello con indignación. Creía que te había visto. Estaba a punto de llamar a los otros. Lo vi abrir la boca. Sí, yo también, intervino Gloria. Estoy bastante segura de que estaba bostezando. ¿Bastante segura? Contestó Tsunami ¿Estarías dispuesta a arriesgar, a arriesgar nuestras vidas por ese bastante segura? ¿Estaba bostezando? ¿Lo he atacado por nada? Esto no está bien Vi el peligro y reaccioné como debía hacerlo ¿No? Si antes de actuar te pararas un momento y pensaras dos segundos en lo que estás a punto de hacer Le dijo Nocturno ¿O me parara a pensarlo durante mil años como lo haces tú? Pensar, pensar, pensar. Y preocuparte un poco más para acabar no haciendo nunca nada, gritó el ala marina. El ala celeste tosió de repente y expulsó agua salada por el hocico. Cieno suspiró con una expresión feliz en el rostro. Oh, maravilloso, nuestro enemigo sobrevivirá. Bien hecho, tenemos que largarnos de aquí, dijo Gloria a todos, mientras daba un paso atrás y miraba al cielo hacia donde habían desaparecido los demás. ¿Qué hacemos ahora con él? Oh, gran líder. Tsunami no tenía ni idea. Miró a su alrededor, nerviosa. Quizás si pudieran encontrar alguna enredadera para atarlo. Ahí hay un árbol, dijo Nocturno, poniéndose en pie. En el bosque. No me lo puedo creer, se mofó Gloria. ¿Un árbol? ¿En el bosque? El sarcasmo no nos ayudará en un momento como este, le regañó Tsunami. Me refiero a un árbol caído, aclaró la, la nocturna. Podemos usarlo. Gloria, tú quédate aquí y vigílalo. Sieno y Tsunami, venid conmigo, rápido. Sieno empezó a correr y rápidamente dejó la playa atrás de sí. Tsunami se quedó parado un momento. No le gustaba la idea de dejar al soldado allí, aunque no estuviera despierto del todo. Tampoco le gustaba demasiado aceptar órdenes de nocturno vamos rápido le urgió sol empujándola con un ala tras adentrarse un poco en el bosque encontraron un enorme árbol caído con la mayoría de las ramas enterradas en la arena Cieno y tsunami lo desenterraron y lo arrastraron hasta la playa donde habían dejado al ala celeste mientras nocturno no paraba de dar vueltas a su alrededor gritando órdenes como como si necesitáramos que nos dijeran cómo mover un árbol pensó la dragonet bastante enfadada Justo en el momento en que llegaron hasta él, el soldado parpadeó varias veces y despertó. Tosió una vez y otra vez, y a continuación levantó la cabeza para mirar desconcertado a los dragonets. ¿De qué nos va a servir un árbol? preguntó Tsunami. Se lo pondremos encima, respondió el ala nocturna. Así estará atrapado sin poder moverse el tiempo suficiente para que podamos escapar. Tsunami odiaba tener que admitirlo, pero era una buena idea ayudó a Sieno a levantar el tronco y lo dejaron caer sobre la espalda y las alas na naranja del ala celeste, el dragón intentó ponerse de pie pero el árbol se lo impidió, y si se queda aquí atrapado para siempre preguntó Sol que parecía preocupada, se acercó y le quitó un poco de arena del hocico al prisionero, él expulsó una bocanada de humo y siendo tiró de ella para apartarlo de apartarla de su lado, quizás debamos dejarlo marchar no podemos hacer eso, dijo Tsunami, ojalá no lo hubieras atacado, dijo Sol, hundiendo la cabeza entre los hombros, sí, ojalá, la apoyó Gloria, no ha sido tu movimiento más inteligente Tsunami, corroboró Nocturno, la dragonet infló las agallas furiosa y extendió las alas, vosotros qué sabéis, gritó, quizá os he salvado a todos, una vez más, exclamó, Miró a Sieno, pero él se limitó a encogerse de hombros como si no estuviera muy convencido. «Gracias por el apoyo, chicos», pensó enfadada. «Sabéis que lo único que intento es que nos mantengamos con vida». «No te preocupes, Sol». Sieno le dio un par de golpecitos cariñosos en la cabeza a la larenosa. «Sus amigos vendrán a buscarlo tarde o temprano». «Puede que más temprano que tarde», interrumpió, Vol interrumpió Gloria. Así que, como ya os he dicho, tenemos que largarnos de aquí. Esperad, dijo el ala celeste con una especie de graznido. Su voz era ronca y profunda. Se retorció y golpeó la arena con la cola. No me dejéis así. Nocturno dio un paso para ponerse en su línea de visión y agachó la cabeza para mirarlo a los ojos. Recuerda que pudimos haberte matado, dijo. Recuerda que los dragonets del destino fueron misericordiosos contigo. Queremos la paz, no más muertes. Hemos venido para salvar a Pirria de esta guerra. Dios mío, soltó Tsunami mientras Gloria hacía un gesto de impaciencia. Nada de volver a salir por ahí con los alas nocturnas. Yo creo que ha sido genial, lo apoyó Sol. Nocturno le dedicó una mirada agradecida. Sol, no lo animes. Con cuidado, Nocturno le colocó unas cuantas hojas al dragón sobre la cabeza para que no pudiera ver hacia dónde se dirigían. El dragonet señaló al bosque y moviendo los labios, pero sin emitir sonido alguno, dijo, "Solo para asegurarnos». Tsunami suspiró. Volverían a volar en la dirección equivocada. Ella quería ir a casa en ese mismo momento, a casa, al océano, y de vuelta con sus padres de una vez pero no podía ponerse a discutir con su compañero allí en medio. No, mientras el ala celeste estuviera escuchando. Además, los otros ya habían accedido a seguir órdenes de nocturno. Todos estaban deseosos de volver a seguir las directrices del ala nocturno. Ninguno creía que ella hubiera hecho lo correcto al atacar al ala celeste. Ni siquiera aunque lo hubiera hecho por salvar sus estúpidas escamas. Mientras se elevaban al cielo, Tsunami le lanzó una mirada de añoranza al océano por encima del hombro. Pronto, pensó, pronto me reuniré con mi propia tribu.